0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej podczas Studium Pisma Świętego. Temat przed nami, który pragniemy rozważyć jest niezwykle istotny. To zagadnienie dotyczące oddawania czci Stwórcy. Serdecznie zapraszam. Wraz ze mną w studium Pisma Świętego wezmą dziś udział Małgorzata, Sylwester oraz Angelika. Ja na imię mam Piotr. Cieszę się, że jesteśmy razem, że będziemy mogli otwierać Pismo Święte, ale potrzebujemy Bożej Bliskości, Jego błogosławieństwa, dlatego rozpoczniemy nasze spotkanie od modlitwy.
1: Myślę, że taką rzeczą właściwą będzie przed modlitwą, z uwagi na to, że będziemy mówili o Paniu Stwórcy, że przeczytam tekst Apokalipsy 4,11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twoje zostało stworzone i zaistniało. Drogi nasz Boże, chcemy rozmawiać na tak ważny i ważki temat. Jak oddawać cześć Tobie jako Stwórcy? Dlatego, Boże, prosimy Cię o Twoją obecność, o Twoje myśli, o Twoje właśnie słowa, abyśmy mogli przekazać i też sami bardziej zrozumieć i też przekazać innym, jak oddawać Tobie cześć, jako stworzycielowi nieba i ziemi i też naszemu zbawicielowi. Proszę Cię o, te, o to, Boże, w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję.
1: Tutaj właśnie ten tekst, który był przeczytany o Janie, że taka myśl, że Jan w takim cierpliwym wytrwaniu, a więc ta próba jego, ten ucisk jego nie trwał tam jakiś króciutki czas, ale to to był taki dosyć długi okres czasu, a więc w cierpliwym wytrwaniu, a więc wytrwał, nie zniechęcił się, był w kontakcie z Panem Bogiem. I chciałbym też podać taki kolejny przykład takiej osoby, która była w takim ucisku, a jest mowa o, o szczepanie w siódmym oddziale dziew apostolskich, w 56 wierszu Szczepan, gdy był kamieniowany to, to powiedział takie fajne zdanie w 56 wierszu oto widzę niebiosa otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej a więc w tym momencie, kiedy dla Szczepana to był moment, gdy był kamieniowany że on zobaczył chwałę Bożą i zobaczył Jezusa, który, nie, który stał jest stał i widział, co się dzieje, a więc dzieci Boże nie są, gdy coś przeżywają, nie są osobami opuszczonymi. Mają, mamy tę pewność, tak jak Szczepan, że Chrystus wie o wszystkim, co się w naszym życiu dzieje i dodaje odpowiednie siły do, do wytrwania w tej cierpliwości i do oznaczenia różnych prób.
2: Ja może chciałam jeszcze dodać, bo my mówimy o cierpieniach, o tym faktycznie. Jan przez to przechodził, Jan został skazany. Szczepan został ukamienowany, inni apostołowie, pierwsi chrześcijanie pierwszego wieku faktycznie przechodzili ciężkie czasy prześladowania. Ktoś by mógł zapytać, no ale gdzie są prześladowania teraz? I być może nie ma takich prześladowań, przez jakie przechodził Jan, czy apostołowie, ale są po prostu różne doświadczenia. Owszem, prześladowania jeszcze mogą być i Jezus to zapowiadał, ale w naszym życiu również mamy doświadczenia, przez które możemy przechodzić Tak, jak przechodził chociażby Jan czy Szczepan albo przechodzić w sposób ze zwątpieniem, z niewiarą. Więc te lekcje, które możemy wyciągać z tych doświadczeń Jana czy Szczepana czy innych apostołów, jak najbardziej dotyczą się i naszego życia teraz. Bo chodzi o wierność, chodzi właśnie o to oddawanie chwały Bogu we wszystkim, co robimy.
0: Kiedy rozmyślamy na temat oddawania czci Panu Bogu, jest w tym wiele radości, jest w tym wiele wdzięczności, ale widać, że ta ziemia jest miejscem wielkiego boju. Jest miejsce, w którym Pan Bóg i ten upadły, zbuntowany anioł starają się dla siebie zdobyć ludzkie serca. Pan Bóg miłością, dobrocią, Boży przeciwnik, przemocą, siłą, podstępem, oszustwem. I w takim świecie człowiek, który pragnie oddawać czci stwórcy, nie jest to coś, co ma małe znaczenie, co od po prostu polega na tym, żeby przeżyć jakąś chwilę uniesienia czy radości. Ale jest to naprawdę wynik pewnego głębokiego zaufania do Pana Boga i pewnej relacji, przyjaźni z Bogiem. Ale czego możemy być pewni, czego możemy doświadczać, stojąc po stronie Boga, nawet w tych doświadczeniach, w tych trudach? Spójrzmy na Ewangelię Jana 16, rozdział, werset 33 i na słowa obietnicy Chrystusa.
3: Ewangelia Jana 16, rozdział 33, wiersz. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
0: Jakie zapewnienie daje Chrystus tym, którzy mogą doznawać ucisku na tym świecie?
3: Tak, właśnie tutaj mamy takie potwierdzenie, że pomimo y, tego cierpienia, prób, to Pan Bóg nam daje pokój w sercu, który przewyższa, czyli daje tak jakby nam y, Obecne, możliwość. Możliwość patrzenia na te kłopoty, na te problemy z innej innej perspektywy, jakby z góry oceniania. I to jest wspaniałe. Taka Boża obecność i też zaufanie do Pana Boga. No właśnie tutaj w Biblii Warszawskiej, tam gdzie w Biblii Tysiąclecia jest,
2: odważni bądźcie czytałaś, nie pamiętam dokładnie. Nie bójcie się albo bądźcie odważni. W Biblii Warszawskiej jest, ale ufajcie. To jest to właśnie zaufanie. Ale mamy podstawę nawet tutaj. Ewangelista Jan, oczywiście prowadzony przez Ducha Świętego, nawet podaje czy udowadnia, dlaczego możemy ufać. Bo Jezus zwyciężył świat. Zobaczcie, w jakiej jesteśmy komfortowej sytuacji. My już wiemy, jaki będzie koniec. Więc nie musimy się bać. Czasem przeważnie boimy się, jak nie wiemy, co będzie, nie wiemy, co się stanie. A Jezus powiedział, zwyciężyłem. My jesteśmy po stronie zwycięzcy. I I dzięki temu możemy się cieszyć, możemy się radować, możemy ufać, możemy mieć odwagę.
1: I taka właśnie myśl, że, że jak widzimy, że Jezus był obecny w życiu Jana, w jego trudnej chwili Szczepana i w naszym życiu chrześcijańskim również, odczuwamy obecność Pana Boga, który nas przeprowadza przez różnego rodzaju trudności, uciski i w ten sposób też dajemy odejmę Bogu chwałę jako Stwórcy. Mamy Bożą obecność w naszych życiu, poprzez prowadzenie.
0: Przykład apostoła Jana pokazuje, że cześć dla Stwórcy, serca człowieka wierzącego, nie płynie wtedy jedynie, kiedy wszystko układa się dobrze, ale że ten niebiański pokój i wielbienie Boga jest udziałem serca człowieka, który naprawdę poznał Boga i w lepszych, i w gorszych chwilach życia.
1: I tak właśnie mamy, że, że w swoim życiu chrześcijańskim bardziej odczuwałem Bożą obecność wtedy, kiedy coś przeżywałem większego. A jeszcze bardziej, kiedy przeżywałem coś naprawdę bardzo ciężkiego. Odczuwałem Boga wtedy tak realnie, odczuwałem Jego spokój że nie jestem sam, że towarzyszy mi w różnych, różnych rozmowach, problemach, sytuacjach. A wtedy, kiedy tak nic się takiego nie działo, no, czytałem Biblię, cieszyłem się Bożą obecnością, ale dużo głębsza Boża była obecność wtedy, kiedy, kiedy coś było ciężkiego. I wierzę w to, że, że Jan czy Szczepan wtedy ujrzeli chwałę Bożą. Mhm.
0: Ktoś kiedyś zauważył, że gdy mamy mniej wiary, to dziękujemy Panu Bogu po tym, jak nam pomoże przejść przez pewne doświadczenia. A gdy mamy więcej wiary, dziękujemy Panu Bogu, zanim nam pomoże przejść przez pewne doświadczenia, bo wiemy, że jest blisko. Drodzy, spoglądamy dzisiaj na czternasty rozdział Księgi Objawienia i otwórzmy proszę, aby przeczytać słowa wersetu siódmego, dlatego że jest to niezwykle ważny fragment Pisma Świętego. To przesłanie trzech aniołów, dzisiaj fragment przesłania pierwszego anioła, jest to w istocie takie ostatnie ostrzeżenie, zachęcenie, ostatni apel, wezwanie Pana Boga do tego świata, do ludzi żyjących na tym świecie, zanim nastanie koniec. Przeczytajmy siódmy werset tego czternastego rozdziału.
2: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, Gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.
0: W ostatniej części tego wersetu słyszymy słowa wezwania do czego?
1: Do dawania czci.
2: Pokłonu ja mam w Biblii Warszawskiej.
0: Pokłon. Chwałę. Chwała, cześć. Te słowa w żaden sposób nie przeczą sobie. One gdzieś razem jeszcze bardziej pokazują nam, że mówimy tutaj o oddaniu uwielbienia, pokłonu, chwały temu, który stworzył. Czy w czasach, w których żyjemy, jest to ważne przesłanie?
2: Myślę, że niezwykle ważne, bo żyjemy w świecie, gdzie niestety teoria ewolucji zagościła i się zakorzeniła tak już mocno, że wydaje się jedyną naturalną teorią powstania tego świata. No jeżeli mamy dzieci, to zapewne wiemy, że w szkołach jest uczona teoria ewolucji. I pomimo tego, że nawet nazywa się teorią, to nikt już tego nie kwestionuje. Wszyscy przyjmują to jako prawdę powszechną. I potem, jeżeli otwieramy Biblię, jeżeli zaczynamy czytać Biblię i patrzymy, na pierwsze rozdziały, Księga Rodzaju, opis stworzenia, Coś się ludziom zaczyna nie zgadzać, ale jest jeszcze bardziej niebezpiecznie, bo powstały teorie, które próbują godzić, niby, w cudzysłowie, godzić teorię ewolucji z tym, co się jest opisane w pierwszych rozdziałach Księgi Ledzaju. I niestety to, co ludzie robią, to jest tak naprawdę umniejszanie tej czci Bogu, bo my odbieramy Bogu moc stworzenia świata. Nam się wydaje to tak nierealne, tak bajkowe. Przecież to jest bajka, że Bóg stworzył świat. Więc to przesłanie i to, że jest w tym miejscu i że jest przesłaniem na czas końca, tylko mówi o tym, że jest właśnie dlatego potrzebne, bo na świecie szatan zrobił świetną robotę.
1: Zasłonił w ludziach obraz Boga jako stworzyciela świata. To właśnie ciekawe jest to, że Księga Apokalipsy została napisana gdzieś w pierwszym wieku naszej ery, a więc w czasie, kiedy jeszcze ewolucja jakby nie była rozwinięta, albo mało było o niej mowa, a już Bóg przewidział, że taki kierunek się pojawi. Bóg przewidział i dlatego ten tekst Oddajcie pokój temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Bóg wzywa nas, wzywa każdego z nas, wzywa każdego każdego, kto, komu będzie dane tą lekcję, ten temat odsłuchać.
3: Tak, ja bym chciała tutaj y, przeczytać tekst. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. I chciałabym y, pójść trochę dalej i odnieść się do faktów dodanych. Y, średnica Słońca wynosi 1 392 700 km a zatem mogłaby pomieścić około milion planet y, wielkości Ziemi. A Słońce y, jest zaledwie jedną stumiliardową taką y, gwiazdą tak, w naszej galaktyce zwanej Drogą Mleczną. Y, ponadto jest jeszcze jedna gwiazda, która nosi nazwę pistolet. Y, i emituje 10 razy tysięcy więcej energii niż słońce i która mogłaby pomieścić e, około miliona e, takich słońc. To jest po prostu niewyobrażalne, e, jaką moc ma Pan Bóg e, i na ludzki rozum człowiek nie może tego pojąć i ogarnąć. I to jest wspaniałe, że taki ktoś jak Pan Bóg e, opiekuje się nami, chce być z nami i my powinniśmy e, ze szczerą chęcią oddawać cześć dla Pana Boga, bo On jest stworzycielem wszystkiego tutaj na ziemi, wszechświata, wszystko, co panuje na na ziemi. Także jeżeli wierzymy w teorię ewolucji, to uwłaczamy Bogu, bo to jest nieprawda. On jest godny tej czci naszej.
0: Te dane, które przytoczyłaś, robią ogromne wrażenie i nie sposób nie stanąć w zadziwieniu. Bo to jest jedynie jakiś ułamek pewnych danych, które można by mnożyć, które pokazują potęgę, wielkość, o kim my tak naprawdę mówimy, kiedy mówimy Bóg. Łatwo powiedzieć takie słowo, łatwo uznać za coś tak bardzo oczywistego, to, że dzisiaj żyję, że oddycham, że poruszam się i nawet nie pomyśleć, od kogo to wszystko mam, kto jest tym dawcą życia, tego świata wokół, tak? Ale rzeczywiście, kiedy zatrzymamy się i może nawet w ciemną noc spojrzymy na niebo pełne gwiazd, dostrzegając jedynie ułamek tego potężnego wszechświata, to wtedy w naszych sercach coś zrodzi się. Wtedy pomyślimy, Boże, to jest coś niezwykłego. Mam otworzony fragment Księgi Izajasza, 40 rozdziału i werset 26, czytam w przekładzie Biblii Ekumenicznej, Wznieście oczy w górę. Spójrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza wojsko w pełnej liczbie, woła wszystkich po imieniu. Z powodu jego wielkiej siły i wszechmocnej potęgi nikogo nie brakuje. Nie tylko stworzył, ale też panuje nad tym niezwykłym, potężnym wszechświatem.
2: Powiem wam, że jak sobie myślę o teorii ewolucji, to zawsze sobie myślę tak. Ludzie zachwycają się na przykład malarstwem, obrazami stworzonymi przez niezwykle uzdolnionych malarzy. Albo architekturą, albo rzeźbami stworzonymi przez niezwykle utalentowanych artystów. Zachwycają się technologią. Ja się zachwycam, przyznaję się bez bicia, samolotem. Do tej pory nie rozumiem jak lata, dzieci mnie próbowały parę razy uczyć. No nie rozumiem. I zachwycamy się tymi inżynierami, że byli tacy tacy mądrzy. A to jest malutki ułamek tego, co zostało stworzone przez Boga przy stworzeniu świata. Wyobraźcie sobie oko, jak oko funkcjonuje, organizm cały ludzki, to, że wszystko jest w takiej synergii, wszystko ze sobą współpracuje. I to miałoby powstać przez przypadek, I to jest ten paradoks. Ludzie się zachwycają mądrością inżyniera, który zaprojektował silnik samolotowy. No bo chyba nikt sobie nie myśli, że mógłby powstać przez przypadek. A tak skomplikowany świat, jaki stworzył Bóg i ludzie odrzucają Boga Stworzyciela. No to jest tylko jeden wniosek. Ludzie, którzy chcą być ateistami, chcą nie wierzyć w Boga, szukają sobie alternatywnej teorii, która im pozwoli żyć w spokoju. Okej, okay, to ja w Boga nie wierzę, ale już wiem, jak stworzył, okay. jak świat powstał, więc mam spokój. Ale ktoś, kto tak jak Piotr powiedziałeś, zacznie się zastanawiać, spojrzy przez to okno i faktycznie zacznie jakby dogłębnie studiować ten poziom skomplikowania tego świata, tych, każdego elementu stworzonego, to zacznie sobie zadawać pytanie, no, no niemożliwe, no to musiał być architekt, który to zaprojektował i stworzył.
1: Proszę. Właśnie, tak jak właśnie o tym mówisz, nawet jak do opowiadasz, to, to już we mnie wzbiera takie podziwienie i chwałę dla, dla kogoś, kogo nawet nie jestem w stanie może jakiś bardzo mi, małym procencie ułamku pojąć. Ogólnie, ogólnie trudno nawet wyobrazić, a jednocześnie, ten, który stworzył niebo, ziemię, źródła, wód, ja go czuję w swoim sercu, że jest ze mną, że mnie prowadzi, że mi pomaga. Kiedy jestem smutny, klękam, mówię Bogu o problemie, wstaje od już inny. To jest niesamowite, że stwórca Wszechświata, dostrzega każdego pojedynczego człowieka, wołającego do niego o, o pomoc.
3: Pan Bóg stworzył wystarczająco dowodów na ziemi, tak żeby człowiek mógł uwierzyć w Niego i w Jego działanie i moc. Chociażby góry, czy królestwo zwierząt. Każdy z nas ma jakąś tam swoją wrażliwość i Pan Bóg wiedział, stwarzając ten świat, jak człowieka można przyciągnąć do Niego. I jeśli chodzi o ateistów, to myślę, że to jest ich własny wybór, że oni nie chcą tego widzieć, bo człowiek, no nie jest w stanie nie zobaczyć łaski i tej cudowności Pana Boga i i mocy stworzenia Jego potęgi. Ale właśnie trzeba się nad tym zastanowić. A ludzie przyjmują
2: teorię ewolucji w większości zupełnie nie wchodząc w szczegóły. Także myślę, że warto zachęcić też ludzi, żeby zastanowili się nad właśnie poziomem skomplikowania organizmu, świata, i jak zaczną się zastanawiać, to jeszcze zajrzał do Biblii, to myślę, że Duch Święty Obudzi. jest w stanie przekonać. Tak.
0: Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w dwudziestym wersecie napisał, że ta niewidzialna Boża moc, I Jego studia. bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane Przez i widziane w jakiś sposób poprzez dzieła, które Bóg uczynił. I ten początek Biblii, który już wcześniej cytowałaś, na początku Bóg stworzył. On jest źródłem życia. Pamiętam jedno z takich smutnych doświadczeń mojego życia, kiedy miałem możliwość odwiedzić Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. I gdzieś na półpiętrze duży pomnik Karola Darwina i wiele osób, które zwiedzało wiele ciekawych eksponatów, ale to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych całymi klasami przybywali i panie, które oprowadzały je przy pewnych tablicach, pokazując, jak to rzekomo się stało, że tak przypadkiem z niczego i potem krok po kroku zmieniając się, doszło do tego, że jest człowiek. I ci wszyscy uczniowie z małymi notatnikami, którzy notowali to, co mówiły owe panie, to tak było mi przykro. Tak było mi smutno, wiedząc, że przecież, drogie dzieci, to Bóg was stworzył. On dał wam życie. On sprawił, że jesteście. Od Niego pochodzicie, nie w żaden inny sposób. Otwórzmy Księgę Objawienia, rozdział 4, werset 11. Tak na podsumowanie też tego, o czym do tej pory powiedzieliśmy.
2: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało.
0: Co to znaczy godzien jesteś, Panie?
1: Godzien, aby przyjąć coś, co co uczynił. Uznanie tego, co
0: uczynił, tak? Bo oddajemy Bogu cześć jako Stwórcy, też uznając Go jako Stworzyciela. Drodzy, popatrzmy nawet na samo to słowo, którym się posługujemy. Oddać cześć. Oddać, czyli uznać coś, co tak w istocie nie należy do nas, bo człowiek sobie może przypisywać fakt istnienia, życia, radzenia sobie w życiu. Ale oddać cześć, to znaczy uznać, że pochodzę od Boga. Godzien jesteś, Panie, czyli jesteś, Absolutnie wart tego, żeby docenić, podziękować, bo gdyby nie Ty, nie istniałbym, nie miałbym świadomości, nie wiedziałbym, jak piękne może być życie, jak pomimo trudów możesz dawać pokój i nadzieję. Gdyby nie Ty, Boże, Stwórco, nie przeżyłbym, nie przeżylibyśmy wielu chwil, żadnej chwili życia.
1: I taka właśnie myśl, że osoba, która mówi, Godzin, jesteś panie, to, to powie ta osoba, która doświadczyła czegoś wielkiego w życiu w swoim, takiej wielkiej Bożej obecności i, i, i pomocy. Czego nie, cze, czego, i czego nie byłaby w stanie nigdy sama zrobić, ani, ani zrozumieć, też ani do, dokonać. Że to jest dla tej osoby jest ta osoba jest niesamowita, jesteś godna.
2: No, ja myślę, że zastanawiając się nad tym, to każdy nasz dzień jest takim ogromnym cudem. To, że Bóg nas budzi. Że po śnie wstajemy, mhm. że możemy y, oddychać, że możemy żyć z naszą rodziną, że możemy coś robić dobrego, że możemy mówić, że możemy myśleć. To są te piękne dary i cuda Boże, za które, że możemy chodzić, y, posługiwać się rękami. Oczywiście są też osoby chore, które części z tego nie mają, ale Bóg błogosławi nas, nas tak wieloma darami, które przyjmujemy za coś Tak oczywistego, że wręcz za te rzeczy przestajemy, jakby Bogu chwały oddawać.
1: Nam się należy.
2: Bo nam się należy, bo to jest takie normalne.
1: Powietrze, słońce.
0: Drodzy, mówimy o niezwykłej potędze, o wielkości stworzyciela i naprawdę nie sposób nie stanąć w zadziwieniu, nie skłonić serca, ale. Czego Pismo Święte uczy o bliskości Boga w życiu człowieka? Czy ten wielki, potężny Stwórca, który nad wszystkim panuje, który wszystko wie, w jakiś sposób jest też człowiekowi bliski?
3: Tak, możemy to znaleźć w Izajasza, 57 rozdziale, 15 wierszu. Choć Pan mieszka na wysokim i świętym miejscu, jest także z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Czyli jest tutaj mowa o Bogu, który mieszka na wysokościach, ale nie jest obojętny mu człowiek, los człowieka, historia ziemi. Jest przy człowieku blisko, jeśli człowiek chce i ma otwarte serce i zwraca się do niego.
0: To jest niezwykle ważne, że Pan Bóg, tak potężny i wielki, nie jest odległym Bogiem, ale jest Bogiem zaangażowanym w życie ludzi, zaangażowanym w Twoje, moje, nasze życie. Jest Bogiem, który jest blisko, często tym bliżej, im bardziej Go potrzebujemy, tak jak te słowa, które przeczytałaś, że On jest blisko człowieka, którego serce jest skruszone, który może jest złamany gdzieś duchowo, wewnętrznie, i potrzebuje pomocy, wtedy ten, który jest stworzycielem całego wszechświata, jest blisko tego swojego dziecka, które potrzebuje wsparcia.
1: Pan Jezus właśnie, gdy pojawił się na ziemi, otrzymał takie piękne imię, Emanuel, hmm. a to znaczy Bóg z nami. I Pan Bóg jest z nami, nie jest przeciwko nam. I mi się podoba to, że Pan Bóg, mimo to, że wie wszystko o nas, ale wie po to, żeby nam pomóc, żeby być przy nas, żeby pocieszać, wzmacniać, yy, prowadzić dalej. A więc to jest, to jest właśnie najlepszy przyjaciel. Ja się cieszę że z tego, że ja mogę codziennie odtwor- odtwor- od domu sobie tworzyć b- Pismo Święte, że mogę z moim przyjacielem sobie o, o nim poczytać, pomodlić się. I gdy to robię, yy, to właśnie tak jak pisze, tak jak pisze Paweł, że, że Bóg jak stworzył, chociaż Bóg stworzył wszechświat cały, to Bóg stwarza mnie też. Ale wtedy, gdy ja jestem nim, z nimi w relacjach, stwarza mnie na, na nowo, zmienia, przemienia.
0: Do tego, co powiedziałeś, może odczytam fragment drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z piątego rozdziału, siedemnasty werset. Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, a nastało nowe. Bóg wciąż jest Bogiem Stwórcą. A Jego moc twórcza nie ogranicza się jedynie do powoływania do życia świata, ale Jego działanie na serce człowieka. To, że Bóg stwarza w nas radość, wdzięczność. To, że stwarza w nas czystą motywację, jeżeli pragniemy. To, że stwarza w nas nadzieję. Może nie być w nas pokoju, może być zalęknienie. Ale Bóg może stworzyć pokój, jeżeli otworzymy serca na Jego, na Jego bliskość, na Jego działania.
2: Jak myślę jeszcze o bliskości Boga, to oczywiście ta bliskość chyba była najbardziej objawiona przez zesłanie Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, gdzie Jezus objawił Boga właśnie takiego pełnego miłości, jakby przypomniał ludziom, którzy, którym się ten obraz Boga gdzieś yy, zmienił, gdzieś się zaciemnił. Jezus przyszedł i tego Boga objawił. I osobiście bardzo lubię tekst z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. I tak dalej. I wyobraźcie sobie, że Bóg jakby Jezusowi dał każdego z nas. Ale potem jeszcze Jezus mówi, że muszę odejść, że przyjdzie Pocieszyciel, który będzie was wspierał, będzie was uczył. Czyli Jezus poszedł do Boga, do Ojca jest w niebie, ale nie zostaliśmy sami. Mamy tego osobistego Pocieszyciela Ducha Świętego, który jest blisko i z kolei teraz przez Ducha Świętego Bóg objawia tą swoją miłość, bliskość, działanie. Więc tak jak powiedziałeś, stwarza w nas, tak jak Jezus wyjaśnił w rozmowie Nikodemowi, musimy się na nowo narodzić. I Kto to sprawia w nas, to nowe życie, to nowe stworzenie? Bóg przez Ducha Świętego. I teraz, jeżeli odrzucamy Boga jako stworzyciela, odrzucamy, wręcz negujemy Jego moc do stwarzania świata, to czy nie zaczniemy negować Jego mocy do stworzenia nowego życia w nas?
1: Oczywiście tak.
0: Kiedy spoglądamy na to przesłanie pierwszego anioła, które dzisiaj zaczynamy rozważać w znacznej mierze, skupiając się na oddawaniu czci Stwórcy, to widzimy tam także inne elementy. Dlatego, że ów anioł mówi donośnym głosem bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, nadeszła godzina Jego sądu i oddajcie pokłon temu, który stworzył stworzył to wszystko. Jakie szczególnie trzy elementy istotne widzimy w tym przesłaniu pierwszego anioła?
3: Ewangelię wieczną, godzinę sądu i cześć dla Stwórcy.
0: Mm-hmm. Jak one wszystkie Łączą się W Panu Bogu i jak pokazują Boży charakter
1: To jest właśnie taka myśl Właśnie w Dziejach Apostolskich Jest 8.1 Jest to jest do Rzymian, Że przeto nie ma żadnego potępienia Dla tych, którzy będą w Chrystusie Nie według ciała chodzą Ale według ducha Czyli Ewangelia Wieczna To jest zbawienie w Chrystusie Jezus za nas na krzyżu, on daje nam życie wieczne. My, gdy gdy przyjmujemy to życie wieczne i trwamy w Chrystusie, to to Jezus mówi Ewangeliana, że już nie nie, nie pójdziesz na sąd, prawda? Że nie będzie sądzony. Dlatego, że żyje z Bogiem.
0: Popatrzmy, że ten, który nas stworzył, ten jednocześnie jest tym, który będzie sądził, jednocześnie jest tym, który jest zbawicielem. Tak. Drodzy, W jaki sposób rola Jezusa jako Stwórcy jest związana z Jego rolą jako Zbawiciela? Możemy przeczytać z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału, wersety od 14 do 17.
3: On to uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
0: Wszystko stworzone przez Niego, dla Niego, ale to jest też ten, przez którego mamy odkupienie, Odpuszczenie grzechów. Drodzy, historia tego świata jest historią Boga, który stworzył doskonały świat, ale jest też historią ludzi, których stworzył i którym dał prawo decydowania. Oni wybierając bunt, wybierając grzech, doprowadzili do tego, że ten świat uległ ogromnej zmianie, zniszczeniu. Ale Stwórca nie zrezygnował z człowieka, grzech nie zaskoczył Boga. Stwórca podjął wszelkie działania dla zbawienia człowieka. I tak jak czytaliśmy w tych słowach, ten, przez którego wszystko powstało, jednocześnie jest tym, przez którego mamy odkupienie, przebaczenie grzechów.
2: Ja myślę, że jeszcze potwierdza to tekst z Ewangelii Jana z kolei, z pierwszego rozdziału, który jest pięknym rozdziałem objawiającym rolę właśnie Jezusa i w czasie stworzenia, i w czasie zbawienia. I przeczytam z pierwszego rozdziału od 11 do 13 wersetu. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. To jest dokładnie to, co mówiłeś, że wiele osób Jezusa odrzuciło, ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
0: Tak, drodzy. Stwórca i Zbawca. Czyż cześć, uwielbienie, które pojawia się w sercu człowieka, nie staje się tym większe, jeśli myślimy, że ten, który jest dawcą życia, jednocześnie, gdy my straciliśmy ten dar poprzez grzech, podjął wszelkie działania, wszelkie kroki, aby ten dar dla nas odzyskać, odzyskać, mimo że droga ta, aby odzyskać ów dar, wiodła przez śmierć Syna Bożego. Proszę.
1: Mnie właśnie zadziwia taka myśl i właśnie powiem właśnie, że Bóg jest godzien wszelkiej czci. To właśnie o czym tutaj mówimy wszyscy, że Jezus, który nas stworzył, bo pisze, że Bóg rzekł i stało się, a jednocześnie ten sam Bóg przyszedł na ziemię w ciele człowieka i mnie odkupił. A więc Jezus, tak jak, tak jak Pasta powiedziała, że nie zostawił nas, świata, a więc, a więc Jezus wziął odpowiedzialność, ale zrobił to z wielką miłością, bo pragnął naszego szczęścia. Pragnął szczęścia mojego, każdego z nas i każdej osoby, która to słucha. Jezus pragnie szczęścia każdej osoby, dlatego kiedy właśnie jest źle, kiedy człowiek myśli, że hmm, może jest mi zbyt ciężko, to, spójrz na, to spójrzcie na krzyż. To właśnie spójrzcie na krzyż. Tam jest ratunek tonek od cierpienia, od śmierci, od bólu. Tam jest nadzieja życia, żywota wiecznego. I, i Jezus jest godzin, godzin wszelkich chci.
0: Przeczytajmy ostatni fragment podczas dzisiejszego studium z Pisma Świętego, list do Filipian, rozdział drugi Siedemna. i wersety od 6 do 8.
2: Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Drodzy, jakie
0: myśli, jakie uczucia rodzą się w waszych sercach, gdy myślicie o Stwórcy w kontekście słów, które zostały teraz przeczytane?
2: Niezwykła wdzięczność. Ja myślę, że nasze uczucie wdzięczności to to, to jest mały urywek. Nie jesteśmy w stanie w ogóle być na tyle wdzięcznymi, na ile powinniśmy. Tak,
1: tak. Tylko próbujemy.
2: Tylko próbujemy. I ta wdzięczność tak naprawdę powinna się przejawiać w każdym słowie, w każdym geście, w każdym czynie, jak żyjemy. A my czytamy, jesteśmy wdzięczni przez pięć minut, wracamy do swojego życia i znowu żyjemy po swojemu. Więc naprawdę piękne by było i naprawdę życzę każdemu z nas, aby Duch Święty te słowa przypominał nam regularnie, żeby rozmyślać jak najczęściej, co Bóg, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. I wtedy to uczucie wdzięczności, myślę, że będzie przejawiało się w tym naszym życiu, jak... jak, Zobacz,
3: ile Bóg poświęcił dla nas, a ile my jesteśmy w stanie poświęcić dla Boga. Tak. Taka wdzięczność właśnie, która powoduje zmiany, chęci zmiany też w życiu na lepsze, tak, żeby być bliżej Pana Boga. To jest takie w pełni zrozumienie tego, co Pan Bóg uczynił dla człowieka, dla mnie osobiście i takie doświadczenie miłości Pana Boga.
1: I, te, i taka myśl, że jak się dowiaduje, yy, że jestem uratowany, że mogłem zginąć, ale jestem uratowany. Jest taka wdzięczność, niesamowita rzecz, że chcę o tym mówić, Opowiadać, chce się zmieniać na podobieństwo tego, który mnie uratował. I właśnie ten krzyż, taką sobie my zapisałem, że krzyż, jest najwy- tak, jest po- krzyż pokazał największą bliskość Boga. I największą miłość. I miłość, pokazał. tak.
0: Bardzo dziękuję Wam za wszystkie myśli, które zostały wyrażone. To wezwanie, które rozważaliśmy, niezwykle aktualne. Dla każdego człowieka. Oddaj. Pokłon, Oddaj cześć temu, który stworzył. To prowadzi nas też do takiego poczucia odpowiedzialności przed Bogiem. Odpowiedzialności za nasze życie. Dlatego, że w oddawaniu czci Bogu na pewno ważną rolę odgrywają słowa, to co wyrażamy. Ale jeszcze ważniejszą rolę odgrywa to, jak żyjemy. Aby swoim życiem móc oddawać Bogu cześć. I to wezwanie, które Bóg kieruje do nas, zanim Chrystus przyjdzie powtórnie, jest wezwaniem do tego, żeby całym sercem stanąć po stronie Boga. Żeby całym sercem nie tylko oddawać Mu cześć słowami, które wyrażamy, niech będzie ich jak najwięcej, ale naprawdę prostym, codziennym, ale pełnym Takiej wrażliwości, takiego poczucia odpowiedzialności, takiego poczucia, że możemy zrobić wiele też dla innych. To wszystko przynosi cześć i chwałę Bogu. Drodzy, wami sobie życzymy tego, aby życie nasze było życiem, w którym naprawdę oddawanie czci Stwórcy jest tym, co je każdego dnia w pełni w pełni charakteryzuje. Drodzy, podziękujmy Panu Bogu w modlitwie za ten wspólny czas rozważania Słowa Bożego.
2: Panie nasz i Boże, ogromnie dziękujemy Ci za tą wielką, wielką miłość, jaką wyraziłeś we wszystkim, co zrobiłeś dla nas. W stworzeniu świata, w stworzeniu nas, w stworzeniu w nas nowego człowieka. Dziękujemy Ci, Boże. Nie jesteśmy nawet w stanie wyrazić w tej wdzięczności. I bardzo Cię prosimy. Spraw, aby nasze życie było właśnie takim oddawaniem Tobie chwały. Żebyśmy tę wdzięczność wyrażali we wszystkim, co robimy. Żebyśmy się Ciebie nie zapierali. I żebyśmy rozmyślali o tym, jak dużo dla nas zrobiłeś, żeby ta wdzięczność była w nas faktycznie Coraz większa i coraz bardziej przejawiająca się w naszym życiu. Proszę Cię, Boże, też za wszystkimi wątpiącymi. Daj im wiarę. Objaw im się. I nawróć ich serca. W drogim imieniu Jezus. Dziękuję Ci za to wszystko. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Dziękujemy serdecznie za te wspólne chwile przy Słowie Bożym. Jednocześnie zapraszając na kolejne studium, które zatytułowane jest Sobota, a koniec świata. Serdecznie zapraszam.